Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Tim! Vad är det Marcus? Vad händer? Varför är det en massa ljud här? Var... Vi måste göra sås! Varför är vi ett kört? Vadå det... sås? Var... Det ska vara klar fem minuter! Okej, okay, vad vill du ha? Vad Las... behöver du? Lassa hit fonden! Vadå? <laughs> fonden? Ja, vilket som helst! Det är ju grunden till varje maträtt! Kom igen nu! Men Marcus, jag menar inte sån fond, ingen kycklingfond alltså. Men gr- kycklingfond, grönsaksfond, vilken jävla fond som helst! Marcus, 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 du måste missförstått mig. Alltså fondspecial. Men Aha. jag sa inte matfond. Alltså... Ingen kycklingfond? Nej, nej. Ingen kyckling, ingen grönsaksfond. Ja, jag hade ju en alltså, god... I, tänkte ni mer en indexfond? Jag hade ju god biff bourgong här på Gevat. Så säger du sånt här. Ja, nej, jag, tyvärr. Det är ingen matlagare idag. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Edda och Tim Hansson. <laughs> Hur är läget Tim? Hej Marcus. <laughs> det var nog vårt sämsta intro senast. Det var helt jävla magisk. <laughs> ja, det var, det var otroligt. Jag, jag tänker att vi skyller på eh, våra göteborska rötter, tänker jag. Ja, det, ja, jag hade faktiskt också tänkt på... Eh, att fond, fondgrejen. Ja, det, det var ju verkligen så här Tim som är som är hej ska vi ska vi göra en podd om fonder. Ja. Jag skickar man en bild på en buljongfond. Ja, det var lite kul faktiskt. Ja, det bästa var eh, du, du tog upp några klipp här med, med, eller med ett kök och sen var det Busy Kitchen ASMR Cooking Sounds to Sleep to. Ja, vi snackade upp så var gott investeringar men det här var på en helt ny nivå. Vem vem somnar till sån här köksljud? Kan, inte det konstigt. Kan vi ta lite? Nej, det är helt sjukt. Nej, vem helt vill sjukt. somna till det? Du förstår faktiskt inte. Det var lite sidospår nu, men jag var vem, vem vill somna till det? Nej, jag håller, jag håller helt med Men du, Tim. Ja, vad är det som händer? Nej, du vill inte sova till ASMR med cooking. Vad, hur går portföljen? Ah, eh, hur mår vi det, ute? Det, är lite, det, alltså, det har inte hänt så mycket. Nej. Hittills faktiskt. Q, um, Q4-erna har landat. Vi är snart vi närmar oss q oh. Ja, det ska bli intressant alltså. Eh, framförallt inte så mycket. Jag är inte så intresserad av q siffrorna Men frågan är vad ska de säga i vd-orden liksom. För nu är det så här, nu har vi börjat in, nu är det april. Och nu är det så här, vad händer om världen? Det händer väldigt mycket. Så det ska bli intressant att se vad alla företagsledare skriver i vd-ordet om det nuvarande kvartalet tycker jag. Alltså om q 2 Absolut. Och ger guidning om vad som händer. Och det jag tycker vi är en fantastiskt intressant situation. För att eh, pengarna börjar bli jävligt dyra på marknaden. Mm, mm, och det mm. syns på många håll. Och, 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 och så alla så här företagsemissioner eller? Ja. Här är det iskallt alltså. San Joana exempelvis, den var ju ner typ 46% eller någonting. Det är, så här, det är ingen som vill göra en emission. Nej. 
Och det är fan inga tagare heller. Nej. Ja. Men nu åker garanterna på lite. Ja. Det är helt rätt tycker jag. Men jag vet ju också att eh, garantiersättningen har ju... De har ju tjänat... Upp med 50% de har ju tjänat sig... Alltså, okej. Okay. Mm. De har ju tjänat sina pengar också nu under senaste åren här. Eller senaste allt ja, åren typ. Så att eh, vi kan ju säga så här. Den garantiersättningen börjar... Jag får testa sig i sina vattentäta skott så att säga. Mm. Ah, ja, men det är bra. Man ska inte bara ha massa gratis pengar. Nej. Ha, vad, har hänt, eh, vad har hänt då? Ja, lite allt möjligt. Eh, vi har en eh, lite sysselsättningssiffror i USA. Och de är väl eh, jättebra? Ja, ah, fast de var ju mindre väntat. Var det så? Ah, ja, mm. när jag läste dem första handblick så tänkte jag, fan, det är ju kalas. Men, ja, de har alltså adderat 431 000 arbeten i mars i månad i USA. Och förväntat var ju då 490 000, så de var ju en miss på ungefär 60 000. Ja, för mig, man snackar väl att sysselsättningsgraden i USA är väl den högsta på väldigt, väldigt länge. Ja, så att... jag har skrivit till mig skrivit upp det här, liksom att centralbankschefen Jerome Powell har ju snackat det här med att ja, men shit, USA är så stark um, ekonomi liksom, och det går, det är så hett. Och därför måste de eller, höja räntan också, för att sänka farten lite. Och fastän att det här var miss då mot väntat så är det så här att som du säger så är sysselsättningsraden extremt hög. Arbetslöshetssiffran ligger på typ 3,6 procent. Ja, det är ju fantastiskt. Eh, Sverige har typ så här 7,6 eller någonting. Ja, det är helt sjukt. Vi ligger ju bara bakom eh, ska vi säga nu, Italien, Grekland och Spanien typ. Vi ligger på fjärde sämst i EU. Det är sådana länder som är betingade med fantastisk samhällsekonomi. Eller visst är det så Tim? Ja, jag lägger inte in så mycket mer än det. Men det var ju lite, det var ju, det var ju lite kul var det ju eh, att Socialdemokraterna lovade att vi skulle vara lägst i EU 2021 eller vad det var de hade sådant sånt mål. Mm. Men inte så mycket politik. Eh, vidare, vad har hänt med idag? Eh, det var ett samtal. Ja men börsen, nu Precis. spelar vi då in det här första april. April, Aha. april. Oh, Fondskämt. Ja, vi borde ju fått in det egentligen i introt. Ja, men det, är ju... <laughs> det var ju typ det. Ja, det är ju självförklarligt skulle jag säga. Ja, det är sant, det är sant, det är sant. Ja, men det har varit mycket fredsamtal och det har varit så här lite flashar på Reuters. Jag har sett en del från Lavrov där i Ryssland. Och man pratar om att Ryssland ska gå lite till reträtt i Kiev och fokusera mer på eh, Donbass-regionen till öster. Men eh, ja, först har det mottagits väl av marknaden och sen har det ju varit lite så här det skepsism mot, mm. mot de här uttalandena. Typ mm. Biden var ute i häromdagen och veva och sa liksom bara, ja, det är svårt att lita på det här. Liksom. Man kan inte inte vara någonting som ryssarna säger förrän man ser Nej, handlingar. De, de har ju alltid sagt en sak och gjort något annat. Ja, det, exakt, det, det, hela, alltså, det var ju som när de alltid. sa att äh, de, de ställde sina trupper blev i Ukraina så att vi ska inte, inte invadera. Liksom. Det är samma sak. Ja, så, nej men, ja. men jag, jag har också hört att alltså, utrikesministern gick ut och liksom sa så här: ah, Vi kommer dra tillbaka från Kiev för att vi är ja, vänlig nation och ja, vi ser inte att vi tillskapar något värde där. Jada, 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 jada. Men jag tror ju det är bara en ren militärtaktisk förlust. Liksom. Så jag tror de bara inser att de ja, kan inte hålla det på något sätt. Jag kanske backa för att det går dåligt. Liksom. Mm. Och jag har sett att det har varit en del kontraattacker. Mm. Motattacker mot menar man kanske man säger. I, I dagens dag så rapporterar de om att det var oljesisterner i, inne i Ryssland som hade mm, blivit attackerade. Jag såg det. Man, de har inte bekräftat helt om det var ukrainska helikoptrar. Men det verkar som att det var två stycken ukrainska helikoptrar som... Eh, hade tagit sig in fyra mil då in i Rysslands territorium. Sprängt oljedepåer i Belgorod. Ja. Och sen flyttade ifrån. Fan vad gött. Alltså ärligt, jag hoppas att det stämmer. Ja. Men det var, det var som du sa till det, det var några ryssar som sa att det hjälper ju inte fredsförhandlingarna. Nej, men vad fan. Invadera inte ett jävla land då, tänker nej, jag. Nej, liksom. nej, nej, nej. Det är sant. <laughs> Så att, eh, ja. ja. Putin, Putin är som Putin är och det är, ja, men det är, är ändå imponerande vilken mot man måste ha att flyga in så här bakom finens två, linjer med två helikoptrar. Två helikoptrar så vet du liksom att jag åker in i ett land liksom som har typ mer luftförsvarsdefens än typ ja, vårt land gånger tio. Ja, typ. det är ju pinsamt för deras eh, flyg ja. inte myndighet men ja, flygförsvar liksom. Om det stämmer och det kanske är något inside-jobb eller någonting, men vet. Ha, vad har hänt med då? SBB var väl lite fokus idag. Ja. Sax kom ut och Goldman Sachs kom ut och... Sax? Saxen? Ja, men Goldman Sachs var ute idag och, och sänkte sin rekommendation till sälj. Och de har typ, nu har de också street low rekommendationer tror jag de räckade 32 kronor för aktien och den står runt 40 typ. Uh, de var ju ner till 8% som mest. Så det, det är intressant tycker jag hur mycket de här analytiker 
kommentarerna kan påverka. Ja, och det är dessutom känner jag att det är väldigt flockbeteende betingat. Mm. Ja, ja, verkligen. Det, jag tror att efter vi ser den här första riktiga storbanken kommer ut och lägger en riktig sån sänka... Riktkurs. Jag tror att kan sänka. Jag tror absolut att fler kan sänka. Många riktkurser ligger ganska högt uppe. Och det man, det man vet med riktkurser är att... De går ju dit alltså själva. Ah, ex- ja, men de, ja, men de, de rör sig alltid där mot där kursen ligger. Mm. Så när kursen gått ner mycket så måste man ju sänka riktkursen också för att få sig att ligga ganska nära. Mm. För du vill inte ha för mycket uppsida typ liksom. Eller? Ja. ja, du vill ha ganska rätt typ. Red Eye vågar inte hålla sig kvar sin rek på Smart Eye, även de jo, sänker. Jo, 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 jo. Nu gick vi 360-330 i reka vad fan var. Ja, men det är ju ingenting, det är bara lite fördröjningar. Ja, jag vet, jag vet. Men det som är intressant här, det är någonting jag diskuterar med dig, Tim. Jag har börjat kolla lite mer på en utdelningsportfölj. Um, ja, jag vet, sentimentet förändras fort här i börsklimatet. Men jag har kvar min nuvarande portfölj, så jag ska inte sälja någonting. Men, men det, det, det är en nyhet, tänker du? Jag tänkte säga det att SBB börjar bli mer och mer av ett direktavkastningscase. För just nu ligger de på en direktavkastning på typ, jag har jag läst att det var 3,38 procent. Är det inte Eh, nej, jag för mig att det var det jag läste. Men eh, rätta mig om jag har fel. Tack. Jag vet inte. Så att, men det, det, det blir ju mer och mer attraktivt att äga det på grund av direktavkastningen. Framförallt när du får kassaflödet varje månad som SBB har. Så att, eh, ja, det kan vara en intressant liten take. Mm. Gött. Vad hänt mer då? Eh, gasleveranser från Ryssland har varit i fokus. Mm. Betalt i rubel. Mm. Det är intressant alltså för att eh, det har sanktioner och... Den ryska centralbanken har ju inte mycket valutareserver som helst. Nej. Så det blir väldigt dyrt för dem att bara betala i dollar och um, euro när deras uh, rubel har gått ner så mycket. Så nu har de sagt att istället om de vill ha betalt i rubel för de här stora um, ja, gasflödena, jag tänker att naturgas. En miljard av dagen eller något sånt. Ja, det är brutalt mycket kubikmeter som, Helt sjukt Men så frågan är hur det ska sluta Det var ju snack då om att idag då Första april Så sa ju Putin sa ju att eh, Ja vi kommer stänga av liksom Om vi inte får betalt rubel Men nu har de typ förtydligat idag att eh, Ja det gäller typ ifall tidsfristen går ut då Det kommer ske typ i slutet på april eller början på maj Okej okay. Så det var liksom mm. Igår var det så här, så här Man tänkte kommer de stänga av imorgon liksom Eller vad händer men äm... ja, det har ju haft förödande konsekvenser på ja, den frågan är ju att det här ska sluta alltså. det är, Vissa länder är väldigt beroende av äh, naturgasen Och äh, ifall Putin och Ryssland bara stänger av kranarna Så kommer det ju All... påverka ordentligt Alla länder i centraleuropa ungefär typ. mm. så att, äh... Ja, typ Tyskland var ju nyligen ute och så här föreslog att Eller föreslog, föreslog Men de sa helt enkelt att det kan finnas risk för ransonering så, och det har ju energiransonering varit, eh, ja, ja, framförallt gasransonering Men det mm. kan ju leda till energiransonering också Och det, det är ju det som hänt i Kina länge nu Det har man sett så mycket Men det har varit en del alltså, energiransonering liksom, Typ att ja, men industri En anläggning får inte Producera varor varje dag Utan du får, ja, men du får tisdag, du får torsdag och fredag Då får du producera varor typ Då får du el Så sånt kan ju hända För inte bara europeiska bolag utan även europeiska konsumenter. Man tänkte typ Volkswagen behöver stoppa sin lilla, lilla linproduktionslinje. Ja, det är ju hur dyrt som helst liksom. Så att det har varit helt sjukt. Sen så tror att... inte de drabbas så mycket av just gasen, men ja. jag vet inte faktiskt. Skitsamma. Det är intressant i alla fall. Och vi får se vad som händer. Tänker man får kolla lite på utvecklingen. Det är ju en risk så att säga. Ja, det är det. Det var det risk. Och eh, på tal om risk, Tim, så finns det ju ett bra sätt att eh, undvika risk. Ja, vad är det då? Diversifiering. Wow. Ja, det är bra. Och eh, ett perfekt sätt att diversifiera sig är ju att äga liksom, en blandning av olika saker. Och det kan man ju göra till exempelvis via en ja, kycklingfond. Igen. <laughs> Indexfond menar jag självklart, herregud. Så att eh, ja, nej men det är ju ett verkligen till dagens avsnitt. Vi ska prata om fonder idag. Vi har en liten fondspecial upplagd för er här. Och eh, jag kan säga att jag är sjukt taggad. Jag mm. tror det är inköpsporten till liksom aktieinvesteringar och, och med all rätt tycker jag för det, ja. det är verkligen perfekt det är grymt alltså, vi kör igång yes, då kör vi igång då fonder, vad, vad är en fond? vad är en fond? en fond är ju typiskt eh, 
karakteriseras av gammalt kött som är lagrade i olja. Nej, nej, nej. Sluta! Lägg av! En fond, det är, ofta har man ju någon fondförvaltare som sköter förvaltning åt dig, mm. helt enkelt. Du slipper att veta allt så mycket och du får ändå exponering mot aktiemarknaden genom en, ja, det är en produkt liksom. Mm. Jag kan säga att det är en gott och blandad påse. Ja, Niklas Andersson, eller jag heter Andreas Andersson, Andersson. från Avanza, han pratar ju jämt om det här med att en fond är som en färdigblandad godispåse, medan aktier är mer som plockgodis. Mm. Och det tycker jag är en ganska bra metafor. Och, och på så sätt blir det ju precis den här fantastiska inköpsporten, för att få den här diversifieringen och du får med dig så här, när fondförvaltare levererar, det är ju de del aktivt förvaltade fonder, så finns det passiva fonder. Men då vet man att levererar fonden, ja, då levererar, alltså då får jag avkastning. Så att man placerar sina pengar. De tjänar mer när du tjänar ja. mer. En sak som inte, jag, jag förstår inte det här med den här metaforen är så här. Hur funkar det med fondavgifter i metaforen med godis? Jag skulle kunna tänka mig att du, måste du, du... får ett högre, lägre kilopris som du plockar själv. Ja, okej. Okay. Jag tänkte att det var liksom typ som att... Ja, men farsan plockar godis åt dig. Men han går också plocka godis från lördagsskålen, liksom. <laughs> han tar på tionde godis själv, liksom. Ja, det är någonting sånt tänkte ja, jag kanske. Det är det vi kallar Skatteverket. Ja. <laughs> <laughs> Så att, ja, nej men det är, det är en godispåse av diverse gött. Och de ja. här fonderna kan ju vara strukturerade på massa olika sätt. Och det, det finns så många olika sorter sätt man kan ja. strukturera det på. Och idag ska vi verkligen gå... Alltså, vi ska gå brett idag. Alltså, vi ska ta... De godaste, de godaste fonderna av ska ta de riskigaste och de riskigaste och allt däremellan. Typ. Ja, det är det som är grejen med en fondspecial. Mm. En special. Ja, men du, du pratade om två viktiga begrepp där förut. Mm. Aktivt och passivt för allt det fonder. Vill du förklara vad, vad särskiljer de? Absolut. På? Passivt handlad fond, eller inte passivt handlad, men passivt förvaltad, förvaltad fond. Tack Tim. Eh, gör så att den följer ett index ofta eh, Och handlar då alla bolag som ingår i det här indexet Det kan följa storbolagsindex OMX30 till exempel Och då helt enkelt så fort ett bolag kommer in OMX30 ja, då, börjar handeln, då börjar den fonden handla i det bolaget Det är vad man kallar för passiva flöden mm. Och en aktivt eh, handlad fond är då helt enkelt När du har en eh, fondförvaltare som lägger en manuell hand På vad fonden ska äga Ja, så de, de tar ju mer aktiva beslut liksom i vad som ska köpas. Medan en fond är typ så här, ja men H&M står av 2,5% av index och då ska vår fond ha 2,5% av H&M eller ja, tvärtom. Ni förstår. Precis. Så lite så ser det ut. Och det som kännetecknar en passivt förvaltad fond och en aktivt är ju ofta avgiften. Mm. Aktiva fonder, då, då brukar man säga att ja, men då litar man på fondförvaltarens skills och kunskap och erfarenhet att liksom placera de här pengarna på ett bra sätt och då kan de ta en högre avgift för det. Mm. Medan en passiv fond är ja, precis det, passiv. Den ska bara följa och liksom, den har väldigt strukturerat regelverk och följer liksom hur exakt ja, det är till punkt Deras mål är ju att ha så liten spread som möjligt från deras jämförelseindex. Så de ska bara efterlikna det så mycket som möjligt. Och ibland kan det ju skilja sig lite Beroende på, um, exakt, det är ju väldigt svårt att ha en exakt, exakt viktning som indexet har varenda dag. Liksom, utan det tar ju tid att röra sig in i positioner. Vilket bolag var det vi snackade om för ett tag sedan, de här passiva flödena som kom in i... Vilket bolag? Var det Investor B? Tes- Eller Investor A? Tesla, menar du? Nej, nej, nej. Det var något bolag som bytte index. Ja, det kanske var Investor A typ som hamnade till index och så gick den ju upp typ 10% på en dag eller någonting. Ja, och det var det vi snackade lite om då i det avsnittet. Liksom ja. kraften bakom passiva flöden. Ja, men det är intressant för att passivfonder har ju blivit mer och mer populära med tiden. Jag tror de uppfanns på typ 70-80-talet. Det var ju då Vanguard, de stora amerikanska fondförvaltarna. Och de kom på den här idén då med en passivförvaltarfond där man försöker minska avgifter så mycket. För att avgiften är superviktig för dig som långsiktig investerare. Alltså om du jämför att om du har så att du har 9% avkastning över 30% eller över 30 år jämfört med om du har 8% över 30 år så är det ju som natt och dag. Ja, det är helt stor sjukskillnad. Ja, så om man lyckas minimera avgifter så mycket som möjligt så ja, kan man tjäna mer pengar helt enkelt oftast. Så att det är verkligen vår största shoutout. Det börjar vi med. Och det är liksom, ja. Håll koll på förvaltningsavgiften för den är, den är essential. Ja, 
Så att, och sen, sen har vi ju, den brukar ju ofta strukturera på lite olika sätt, så det är lite från fond till fond. Avgiften? Ja, precis. Mm. Så att, men många fonder brukar ofta bestå av två delar. Det är oftast en basavgift. Mm. Och sen, typ en schablonmässig avgift liksom. Precis, alltid liksom ja, 0,5. Mm. Och sen brukar de ha en resultatbaserad avgift utifrån det. Ja. Så att, och då brukar det vara, det brukar vara rätt komplexa grejer, men det brukar vara typ så här, om fonden slår det här indexet så finns allting det över, Allting över det så ja. tar vi 10% typ. Ja, typ. Så att om fonden går bra, då tjänar fondförvaltaren mer. Så att... Ja, jag tror, jag tror att de, det är ju som prestationsbaserad avgift helt enkelt. Liksom. Och jag tror att andemeningen med det är ju att ge morot till förvaltarna att prestera bra. Tror jag i alla fall. Det blir ju, alltså, det blir ju skapa incitament för alla att det ska gå bra. Mm. Så att, och det är ju lite nice att lita sig på att liksom, alltså, tjäna, eh, fondförvaltaren ska tjäna pengar för att du ska tjäna pengar. Ja. Och så sett blir det en fin investering. Ja. Sen kan vi ju nämna att det, det finns ju väldigt mycket forskning om det här med aktivt kontra passivt förvaltade fonder. Liksom, och rent krass så oftast, i de flesta fallen så är det faktiskt mycket bättre med passivt förvaltade fonder. Ja. Och liksom fastän att vissa fondförvaltare kan slå index i några år kanske så är det väldigt svårt att över tid göra det faktiskt. Ja, mitt, mitt favoritexempel på det är ju typ så här tinfonder. Ja. För att så här, tinfonder var ju magiska. Alltså jag träffade gubbarna precis någon, någon halvår efter de har startat tinfonder. Eh, Erik och Karlan för att, och då var jag verkligen sjukt imponerad satt in en slant och det var då vi såg, men det var också att ha med coronadippen och åt något liksom så tech hade ju en helt sjuk uppgång. Men de lyckades slå index, de fick in hur mycket pengar som helst in i fonden. Och nu tycker jag fonden är för stor. För det är stor? Ja, men, nej, men alltså, kolla, de investerar ju i en bransch där de försöker hitta sjukuppstickare, typ. Alltså teknik, eller ja. inte sjukuppstickare, men du förstår vad jag menar. Och fonden, jag kommer inte ihåg hur mycket de placerar, men det är väldigt, väldigt mycket pengar. Så om du ska komma de in... några miljarder, tror jag. Precis. Ska de komma in i ett bolag på få rimlig size, eller alltså för deras fondsätt, och de ska placera... 5% av deras fond i ett bolag att de kommer ju trycka upp hela bolagsvärdet. Ja men de får ju gå med i IPO och sånt. Ja. Det har de gjort mycket. Amen. Så att, men, men det står problemet. Du menar att det är därför som de går dåligt för att den är för stor? Nej. Ja, alltså, sen har ju efter corona liksom, hela branschen fått en liksom, korrigering. Eller ja det är också dåligt att täcka efteråt. Ja, ja. Så att, det, är, det, är liksom, det är mycket mer än bara så. Jag bara ja. säger att det finns... Sen finns det också en det. intressant grej det här med när man kollar på passivt och aktivt allt fonder. Liksom, typ aktiva fonder, de dör ofta upp liksom, att ja, men vi har outperformat. Men det man måste tänka på också med så här aktivt för allt, för allt fonder är att om du kollar på forskning, hur det ser ut liksom. Om du har 100 fonder idag då som du kollar på, ja, men hur har det gått historiskt jämfört med jämförelseindex? Så är det som så här att de fonder som existerar idag... Det är ju inte nödvändigtvis samma som de som fanns för tio år sedan utan det finns en underliggande eh, survivorship bias kallas det liksom. Så typ ja, men av de hundra fonderna som är kvar idag kanske det fanns 120 från början och sen så har det 20 konkat men de kommer inte med statistiken. Så det kanske ser ännu sämre ut i jämförelse än vad det var innan. Ah, ja, ja. ja, det är en väldigt bra påpekning. Ja. Ah, spot on. Ja. Sen har vi ju Bulls här också som jag vet du har bra koll på för du lyssnar mycket på Erik Pensepodden. Mm, ah, nej, men, ja, men en grej som jag tog upp här nu som vi kan gå in på lite snabbt är ju varför, jag, jag investerar inte i supermikrofonder personligen för jag är aktie. Men det är kanske är mest för jag tycker det är kul också. Jag vet inte. Eh, men en sak som är väldigt bra med fonder och som man bör beakta det är någonting som Bullseye från Twitter då har tagit upp i, tog upp i Pentspodden när han var med där, tycker jag. Och han pratade om att fonder, det är ett sätt för sig själv, eller för honom, att man diversifierar bort riskerna i den egna förvaltning. Jag gillar verkligen påståendet. Alltså. alltså, det finns klart risker att du gör misstag och du kan drabbas av din egna bias. Liksom. Tänk dig om du har om en typ som du gillar ja, med tillväxtcase liksom, och... Bara ha en fokus på en nisch liksom. Och sedan kanske inte det är så attraktivt under en viss tidsperiod. Då kan du diversifiera bort den här risken som du själv utgör mot din portfölj. Precis. Genom fonder. Så, och det behöver inte vara en stor fondandel liksom. Men det kan ju vara bra att ha en liten fondandel i portföljen för att sänka din risk överlag. Visst är det så. Visst är det så. Mm. Så att det blir den här diversifieringen vi snackar om. Ja, och generellt sett så är det så här att fonder, de går ju ofta ner mindre. I en krasch liksom än vad individuella aktier gör. Mm, visst blir det så. Ja, men det är bara för, diversifieringen. Mm, det är bara för de kommer ju med större sannolikhet äga bolag som kommer med bra nyheter. Whatever, liksom. Så att, eh, men det är svinbra. Diversifiering, det är magi. 
Ja. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Okej okay, Tim, om man ska äga fonder, vad, vad tänker du då? Vart har du ägt fonder? Um, jag har ju ett tips och det är ju en sak som jag kan tänka på är ju var någonstans man äger fonder faktiskt. För att... Uh, som vi pratade om innan så är ju så här avgift är väldigt viktigt. Mm. Om du har en aktiv fond på en, en aktiv fond med 1,5% avgift kontra en passiv fond på 0,5. Så är en procent skillnad, en procent skillnad är ju enorm. Eh, så jag vill faktiskt slå ett slag för Saver. Ja, men är bra. Som är, de är en fondplattform då som UA faktiskt har ett samarbete med. Så om man är UA-medlem som hoppas att ni är så kan man få 300 kronor gratis för att gå med där. Eh, och grejen är att så som fonder fungerar är att dels så får fondplattformen där fonden förmedlas via liksom en kickbackavgift kallas det. Och sen så går också pengar då, det som du betalar går också då till fondförvaltaren. Så när du, när du har liksom, du ser en avgift på en fondplattform, en halv procent så kanske en procent går till fonden och en halv procent går till din nätbank liksom. Och det som Saver då har gjort är att de har tagit bort den här så kallade Kickback-avgiften som går till fondplattformen eller fondförmedlaren. Ja, för att spara dig pengar helt enkelt. Och alltså det blir ju väldigt, väldigt stor skillnad. Då på, en halv procentenhet är ju enormt då på längre sikt som sagt. Du kan äga samma fonder till billigare priser helt enkelt. Ja, det är ju rabatt liksom. Och vem gillar inte spara krona? Nice. De flesta gillar det. Det är väldigt nice. Så att, eh, det är ju skitfint. Och sen ja. så nämnde vi ju det även för förra avsnittet, var det 78 att eh, Saver kommer ju förmodligen komma med lite aktiehandel här. Eller? Ja, men det är intressant. Det är intressant. Och grejen är att jag tror det är så här att utanför Sverige så typ har den här kickback-avgiften typ eh, alltså konkurrerats ut. Så jag pratade om några typ, i Storbritannien då det finns ju typ inte där. Vad jag har förstått det som, om mm. jag minns rätt. Ah, är så... det Krysalis-fonder du har snackat med? <laughs> <laughs> nej, det är det inte. <laughs> uh, nej, men så det, det, det är ju bara bra ifall det blir mindre och mindre Avgifter, för mm. det är ju bara, bara för smått bara. Och vi har ju ett litet räkningsexempel här också. Marcus, vill du ta upp det? Ja, det är jättefint. Så att om du månadssparar i snitt 1000 spänn i månaden um, och du har en startkapital på 50 000 och månadssparar på 1 och 5 så sparar du hela 182 000 kronor på 30 års sikt. Det är mycket. Så att, och det är då jämfört om du hade... Frågan är vilka fonder det har varit För jag vet att det är lite olika kickbacks sånt på mm. olika, men, Ja men det är genomsnittligt liksom ja. Så att ja Och det är ju då på en total har man sparat 1,9 miljoner Men om man har sparat då 182 000 Så är ju Det är ju nästan 10% Ja så att, du, Man kan spara 10% om man använder det bara, på, Men det är ju på 30 års sikt Så att ja Ändå Ja ja men det är, det är ju det är den här ränta på ränteffekten som vi snackar ja. om. Fan vad fin det är. Ja, så ja det vi, ska inte, vi ska inte gå in för mycket. och så liksom. Men jag tänker att det kan vara bra att ha. Ja. Uh, ska vi gå vidare in mer till fondspecifikt? Jag tänker... Du har redan börjat lite med din fond där. Jag tänkte att du skulle vänta med det. Men du gav en lite smakprov direkt. Absolut, absolut. Och det är liksom, som sagt, gubbarna är jävligt duktiga. Ja, ja men du vill prata om det nu. Ja, men Team Fonder tycker jag är duktig också. De börjar ju egentligen på Swedbank, Robotech teknologi eller teknik. Och liksom outperformar där jättelänge. Sen flera år. Och sedan så startar de ju en egen då. Så de knoppar av, eller inte knoppar av, men de ja, startar eget kontor helt enkelt eh, genom Team Fonder. Mm. Och, och de är lite vassa. De är, de är med i media en del om man säger så. Man ser ju jämt eh, Springkorn och Karl Anfält eh, här och var. Och de kör ju, de har två stycken fonder. 
en ny lite... teknik och green tech. Nej, world tech. World tech. Ja, så en har ju mer Norden fokus och en är mer världen över liksom. Att, äh, det är två väldigt fina fonder om du gillar teknik. Deras innehav är, jag vet att de äger en del Embracer. Och, ja, de har Evolution också så gött. Har de det? Ja, det är en av, Fan, få, en av få fonder som har Evolution i portföljen. Ja, det är ju gamla. iGaming, det är, ja, det är svårt för fonder. Det är ju det med ESG-klassificeringen som är... Ja. Den är, för det är många fonder som vill åt den. Så mm. att, och det kan vara lite lurigt om din fond inte får det. För då, ja. ja, verkligen alltså. Men vi kan ju säga så här, Tinder har inte haft några problem med att dra in degen. Nej, de, har de är duktiga, de har väldigt mycket deg. De är en av de mest populäraste fonder, vet jag. Men jag tror att det en del utförande nu under 2022 faktiskt. Mm. Det är nu ner en del också. Mm. Men det, det är ju så, det, och fonder, det är ju svårt att... Det är ju svårt att helt utvärdera en fondförvaltares mm. prestation bara på en kortare tidsperiod. Visst är det så? Ja. Men vi kan säga att vid ett specifikt tillfälle så har det nytt, eller har det gagnat väldigt många småsparare. Mm. Så att, så kan man säga. Ja. Resten av tidsperioden är kanske lite mer ordinary så att säga. Ja. Men det är det som är alltid lurigt. Det finns risk i alla former av investeringar. Så är det. Ni får inte glömma. Ja. Och på tal om risk, bästa sättet att undvika risk som jag har sagt här flera gånger är ju diversifiering. Ja. Bästa sättet, det här är gräddfilarnas fond enligt mig. Okay. Och det är ju Nanna The Legend, Per H. Börjesson. Som Börjesson, är. kingen. Alltså svensk Warren Buffett, Tim, väl sagt. Jag stödde dig. Ja, men det är ju så gött att... Vad heter den boken han skrev? Oh. Miljonär i hängmattan. Ja, man, <laughs> man blir miljonär i hängmattan. Det är så gött koncept tycker jag. Ja, det är För det är så det är. Man får tjäna pengar när man sover när man investerar. Precis. Ja, men de, Spiltan heter ju deras ja, fondbolag. Eh, och de har ju en investmentbolagsfond. Och eh, vi hade ju ett investmentbolagsavsnitt för inte så länge sedan. Och då pratade jag om att det är så fint med investmentbolag för att det är liksom som en aktie som är diversifierad automatiskt. Mm. Och det är ju kanon för då blir det diversifierat. Och sen har vi, en, har vi en fond här. Som äger massa olika. Som äger massa olika investmentbolag. Så det blir diversifiering på diversifiering liksom. Mm. Så att jag tror inte du får större spridning. Så att om man ska äga en fond to rule the all. Då hade jag köpt en indexfond eller den här eh, spiltan investmentbolagsfond. Mm. Så att eh, jag ändrar faktiskt min pensionsfond till ja, en andel av den till alltså. eh, ja, investmentbolagsfonden. Oh, nice. ja, jag måste också ändra min pensionsfond faktiskt. För att avgiften här är 0,26% och jag vet att pensionsfonden är ju ännu lägre. För de har ju... Ja, just man får ju rabatt på i, i pensionsfonderna. Så att eh, ja, det är väldigt fint och de har ju på innehållslistan så att Investor 28%, Industrivärden, Kinnevik, Lundsbergföretagen, Hexagon, AstraZeneca. Jag är lite tveksam på hur AstraZeneca kan tolkas som en... Ja, men de har, det där, alla de är ju bolag. De har ju liksom investbolag och även andra ja, bolag. Men det är ju väldigt stora bolag som mm, är... Defensiva. Ja, så att Astra köper ju på allt inom Pharma och sånt. Så att... mm, Astra är ett defensivt bolag. Så att, ja, men eh, kul, kul, kul. Mm. Uh, jag har också en fond som jag tog med mig som Jag tror inte så många känner igen det här, det här är då en amerikansk fond Och um, Jag satt Inne häromdagen och satt och kollade på Bloomberg TV Det kan jag göra då och då I min soffa Du med alla dina vänner så jävla uh, ja, det, Jag har satt på, på Bloomberg TV en gång När min syra kom hem till mig Och hon sa Det här fan är tråkigast jag har sett <laughs> Jag bara, nej det här är gött alltså. Apple TV eller så, Nej så men det finns sån samsyn Jag har en sån tv-kanal liksom Bloomberg ah, TV Det är nice. gött I alla fall Och sen så satt jag och kollade liksom Och sen så Dök upp en fondförvaltare Som jag tyckte var intressant Och det heter Freedom Fund ETF Och eh, det är en Emerging Markets fond Som är riktigt cool alltså För att ja, Emerging Markets är ju en Alltså det är så här tillväxtfonder Liksom tillväxtmarknader Och det är ju en sån typiskt bra Typiskt bra marknader som fonder i. Liksom. För att ja, det är ju svårt för dig och mig som privatinvesterare att få bra koll på massa med tillväxtcase i Östasien. Det är lite svårt. Och ibland är det också svårt att handla. Eh, och då kan det vara en fördel att ha en tillväxtfond för att ändå få exponering då mot den här tillväxten. För att ofta är det ju högre BNP-tillväxt i länder som Indien eller Sydkorea, inte Sydkorea kanske, men. Taiwan typ. Precis, precis. Mm. Men, men namnet på fonden har ju en viss sak med saker nu. Ja, exakt. Ja. Freedom Fund. Jo, men problemet med de här emerging markets som vi sett nu, Kina och Ryssland. Ryssland har ju varit en emerging market liksom. Mm. Man vet att det finns ofta en del risk som ligger latent i de här emerging markets. Och Freedom Fund har lite en speciell take på det här helt enkelt för att ta bort risken. Och deras sätt att göra det på 
Det är genom att göra så kallat freedom weighting. Så de viktar vilka länder de investerar i baserat på eh, grundvärden och frihetsvariabler och sånt liknande i landet helt enkelt. Så de har 76 stycken olika variabler som, som mäter liksom corporate governance, som mäter ja, med frihet och hur, liksom, hur väl kapitalismen fungerar i landet helt enkelt. Och eh, som har 26 länder, som, det är en tratt helt enkelt. Liksom. De har 26, 26 länder de börjat med och sedan så screenar de och de tattar ner det, tattar ner det här liksom och ta bort exempelvis de tar bort bolag som har för mycket statligt ägande i sig. Så SAS hade inte gått in här exempelvis. Nej, jag köper det. Och sen då så ja, startar de med det här och så hittar de de liksom mest fria länderna och de finaste bolagen i de här länderna. Med mm. tillväxt då. Så tar de 10 securities, alltså 10 placeringar i varje land. Ja. Det är, alltså jag älskar verkligen den här idén. Ja, men, ja, men det är bra för att ofta problemet med Ödemörgemörkes är ju ofta att det finns sådana här risker som är bara landsrisker typ. Mm. Undvik man. Vill du höra vad de största länderna är här idag? Ja, kör Tim. Ja, då har vi 22,7% i Taiwan. Ja, det är mycket fint. Polen är 16,6%. Sydkorea 15,5%. Chile 14,5%. Sydafrika 7,8%. Indonesien 6,8, Mexiko 5,3 och så vidare och så vidare och så vidare. Så de har liksom viktat det här då beroende på ja, men hur, hur fritt det är. Och det tycker jag är svinbra alltså. Jag tycker det är jävligt nice för jag tycker du, då får man ju den här alltså spridningen igen. Du får inte den här risken som vi har benämnt i till exempel Kina. När, när ja. de kommer med så här spelregleringar över en natt. Liksom. Ja. Det, det, det kan ju inte ändå. Det får Nej, inte ändå. Det är det är jag, jag har ju faktiskt jag var ju riktigt bullish på Tencent innan. Eller ja, jag tycker det är fint. Men den här risken med Kina tycker jag är för stor. Enkelt. Jag, jag ägde ju provis innan. Men det sålde jag. Och det var ju efter att Tencent från ingenstans. De skulle göra en donation på 5 miljarder dollar. Till det allmänna välfärden i Kina. Typ, liksom. mm. Och så här. Hur ska du... Liksom utvärdera alla kassaflöden i framtiden om de är osäkra liksom. Och man vet inte om hur mycket kommer Kina gå och plocka liksom. Ja, det går inte. Och då är det bra att ha länder där ägandet prioriteras. Och det är liksom bra corporate governance, det är inte massa korruption och så vidare. Så ja, men stark rek. Jag, jag, vet, jag, jag vet faktiskt, jag tror inte, jag vet inte om det ägandet ska köpa typ via Vansa eller Saver. Men jag vet att alltså, om man ringer in så går oftast allting att köpa. Ja, ja. Eh, på eh, Största inne har vi Samsung Electronics Taiwan Semiconductor Company Ett klassiker nice. Sen har vi även, även också Sociedad Química i Minera Det är någonting Jag ser inte vad som står där nere Minera? Ja men det, 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 det är djurföretag mm. eh, Och sen har vi också Veil Och ett annat Vapores Så det är lite mm, gott och gott och blandat oh. det, är, det är verkligen en spicy fond skulle jag säga Ja men det... jag, 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 jag har hört talas om den bara, Det här lät för intressant När jag såg den här fondförvaltaren det lät för intressant att inte kolla upp liksom. Så jag, mm, det, var, det var mitt lilla bidrag där. Ja, jag tror desto fler parter man blandar in, desto mer demokratiskt någonting är, desto lättare är det att hamna ungefär rätt än precisely wrong. Mm, så är det. Så att speak. Ja, nice. Vill du också ta upp den till då? Ja, jag går vidare till en ytterligare nischfond och det är Nordic Tech Fund eh, som eh, drivs av Christian Björkman. Och tanken här då är att Christian kommer från Almi vet jag Och tanken är då att han ska skapa liksom Ett privat Almi Vad är Almi för någonting? Almi Invest är ett statligt drivet investmentbolag Som, visst är det det? Du ser, mm. precis Statligt drivet, du såg så frågesättande ut Jag får öppna den här karamellen här Ja men så att, Bortsett från ditt busande Så är det eh, Ett statligt drivet investmentbolag, Almi då Och eh, bolaget Nischar sig till att finansiera Väldigt små bolag I väldigt tidiga faser Vilket innebär att När du investerar i de här faserna Så får du väldigt mycket av bolaget För väldigt lite pengar Men många av de här bolagen blir ju Ja, fuck all, så att säga Så att, ja men alltså det är ju verkligen så här Tanken med fonden är att placera så många bolag som möjligt Och liksom ta så mycket size som möjligt I varje enskild bolag till så lite pengar som möjligt och så egentligen då bara sprida bort risken. Så att du träffar några av de här tenbaggersarna eller ja, ännu bättre liksom om en hundrabagger. Så att det är målet med fonden. Och men det är ju lite, så detta är ju då en stängd fond 
Så det är därför jag tycker den är lite ball då. För att tanken är att fonden ska investera i onoterat. Mm. Och det blir väldigt problematiskt om du har en öppen fond. För att du kan ju inte, om du som fondägare vill sälja din fond. Ja, nej, det går inte. Del, och så måste de ta ut sina pengar ur ett onoterat bolag. Då måste de nej, nej, sälja nej, nej, positioner nej, i en marknad som inte finns. Så att därför är det då en stängd fond som man säger. Så att, och den stänger väl här nu under 2022 någon gång. Jag tror det är april typ har för mig. Intressant. Jo men det, alltså det är helt rätt det här med små bolag. Så kan man ta en stor stek liksom och få stor del avkastningen. Ser jag liksom typexempel på det här är ju Spiltan och Paradox. Eh, när, när de investerade i Paradox så var det värderat till 30 miljoner kronor. Ja. Och då, de, då betalade de 10 miljoner kronor för en tredjedel. Och idag är det ett miljardbolag. Ja, det blir jävligt så, fin avkastning det så, alltså. Ja, det, liksom, det, så det räcker med att ett bolag är liksom en megahit så... Precis. Så att, eh, jag tycker verkligen det är, det är en jätteball tanke. Men för, liksom det som är lite risky här då, det är ju just det att den är stängd. Eftersom den blir i, eh, i onoterad innehav. Mm. Så då får man ingen likviditet helt enkelt. Man kan ta ut pengarna. Precis. Så då gäller det att man är långsiktig. Så är det ju. Och minsta post även har läst jag här var 50 000. Så att man behöver lite size. Ja. Um, och de siktar på någon sån här Förvaltningsavgift f- på typ 2% Och då blir frågan Vad händer när fonden För de ska stänga fonden efter en viss tidsperiod ja. Och då är det lite fråga så här um, Vad gör man med innehaven För att de kommer ju försöka avveckla en del av innehaven eh, Sälja Eller börsnotera etc liksom. Kränga ut aktierna till olika parter Eller så kommer de delas ut direkt till aktieägarna så att det finns lite olika möjligheter där. Men det, blir en liten, det är en liten spicy grej. Så du kan i slutet men, men, av den här kan man få, Du menar att det delas ut i fondägarna eller? Nej. Ja. Om man kan få, det är ju rätt coolt tycker jag. Om jag tolkat det rätt så är det så. Så ibland så kommer man det dyka upp liksom en, något, någon cool aktie i onoterad på. Ja. Eller ja, det blir det väl i slutet på löpperioden. För det är ju ja. frågan är, vad gör du när du stänger fonden? Eller så stänger du inte överhuvudtaget. Och bara och låter den äga. Men... Du måste ju någon gång kunna sälja dina fonder. Du menar när man avslutar den liksom. Precis. Inte när fonden stänger för nya insättningar. Nej. Så att frågan är vad mm. gör man i slutet? Och ja. det, det finns egentligen massa olika möjligheter. Ja. Men det, det får man helt enkelt kolla upp själv då. Absolut. Men det, det, det jag tycker är balt med det här. Det är att jag vet att Almi är ett statligt tidigt bolag. De ska inte gå med vinst. Men de går ju med vinst ändå. Jaha. För att de har ju liksom... Så att... Eh, alltså, gå med vinst. Det är klart de ska gå med vinst. Det ska vara ett välfunktionerande bolag. Men det är egentligen där idén kommer från inspirationen och tankesättet. Ja, och det är en av killarna där, Björkman, som du mm. nämnde. Han kommer ju från Almi, va? Mm, precis. Så att, eh, god gubbe, spännande fond. Och eh, ja, så att det finns olika typer av fonder, det måste vi säga. Ja, men eh, okej. Okay. Jag, jag har ju också en grej, snabb grej bara. Som jag ska typ, eh, och det är, det är nästan inga rekommendationer, utan det är bara en liten eh, känga som jag vill ge. <laughs> jag vet vilken det är ja. mm. Nej men det är Avanza Avanza Småbolagsfond by Skoglund Och det finns mycket småbolagsfonder Liksom Ett småbolag, det är ofta bra Med småbolag för att ja, De är mindre, det är lättare att växa Rent Alltså omsättningsmässigt är ju enklare att gå från 5 miljoner Till 10 miljoner än från 5 miljarder till 10 miljarder Och det är bra Ofta är vi i överkastning med småbolag Men jag tycker inte att de äger småbolag i Avanzas småbolagsfond. Nej, kollar man på deras innehåll. Ja, de har ju typ Piab Huskvarna. Huskvarna är ju värt 25 miljarder kronor och sånt där. Det är ett large cap. Trelleborg. Piab, det är också värt över 20 miljarder kronor tror jag. Det är, inte heller large, det är också ett large cap. Så jag tycker det är konstigt att vara att de gör så här. Men de har en anledning. Det jag tror det gör med likviditet. Men ändå, då får man stänga fonden och ha mindre fond då. Jag tycker bara konstigt att ha en massa large caps i sin småbolagsfond. Det blir ju falsk marknadsföring tycker man ju, på ett litet sätt. Ja. Sen har vi snackat om det här att det är svårt att definiera vad ett småbolag liksom. Typ ett småbolag i USA är ju mycket större än vad det är i Sverige. Visst är det så. Men ja, äh, jag skulle bara nämna det troligt liksom. Det, man får ju ta och ge lite helt enkelt. Amen. Amen. Hade du någonting mer du ville ta upp? Eh, ja, det, var väl, det finns en mer lite spicy fond eh, nu är Ännu stängd. mer spicy ja, det, det här var nästan bara spicy fond Ja, precis, det är det jag menar Det är mer spice, spice. Mm. Nice. Men Modelo Equity Det är en stängd AIF Alltså Alternative Investment Fund Och ja, de traktas ju lite i korpbranschen som hajar Men de är duktiga jävla hajar Alltså ja, De investerar bara där de vet att de kan tjäna pengar mm. Så att det är ju jävligt nice om du har satt in dina pengar där Um, men men um, ja, 
Det jag bara säger att det finns mycket mer spännande fonder än vad man tror. Man brickar bort dem. De Horisonten. Horisonten. Så att, och jag vet att de som driver dem, Molse, Oliver och Oskar, de är synduktiga. Så att, mm. eh, jag har ju sett också ibland om jag följer med dem på eh, Twitter. Och ibland så, så här, de lägger ofta upp deras topp fem innehaven under en viss period, liksom, typ en månad. Liksom. Och ibland så är det så här, okej, okay, de kör lite annorlunda case liksom. De är stora ägare smarta, tror jag. Bland det är annat. Något. Absolut. Jag vet, de var ju med det här, när Maxite gick väldigt bra så hade de ju viktigt tungt in för deras nasdaq Och Wardit också. Ja, Wardit har de också varit tunga i och det har gått fint bra. Uh, ja, men kul, kul, kul. Så det var lite det. Uh, men den är stängd som sagt så att det kom inte in där. Vad tyckte du upp det då? Ja, men det blev lite spice. <laughs> Okej, okay. ja, det är jätte, jätte, jätte. Gott, ha, vi men... har en shoutout att göra. Till Absolut. Det är en fondkväll här med vill, ni lära, vill ni lära er mer mm. om fonder så finns det möjligheter bortom den här podden. 6 april. Vad händer då? Det är unga aktiesparare tillsammans med aktiespararna. Ja. Och då är det, det är massa olika fonder som kommer. Det är Catella, Spiltan, Coeli, DNB, Humle, ah. Lancelot, Lannebo som kommer. Coeli glömde nämna. De är ju synduktiga. Jag tycker Coeli, jag väl om Coeli, deras uh, European Equity fond. Och sen så har de en till som heter... Någonting. Men de är svinduktiga. Jag älskar Andreas Brock där. Eller, ja, ja är... han är jävligt duktig. Ja, de är svinduktiga. De har så mycket special situa- situations och riktigt kvalitetsbolag. Det är inga det... BF-förvaltare där, inte? Nej, de är inga BNS-förvaltare. Vill du förklara fortfarande BNS-förvaltare? Det är de som eh, handlar som en passivt fond fast har betalt som en aktiv fond. Ja, men det är typ så här. Ja, men vi, har, vi börjar med om XS30 och sen så bara ja ah, men nu ska vi övervikta Volvo vecka har bra kvartal framför sig vi övervikta Volvo 0,2 procentenheter och sen så tar de 1 eller 1,5 av det för det liksom. Nej det är sjukt. Och det är så här trötta case liksom. Det är en via förvaltare. Håller borta från dem kanske. Ja. Varningens ja. finger i alla fall. Ja. Men eh, tips då är som sagt det UAS event här och 6 april. Det är online fattar jag det som. Är det på plats någonstans? Oklart. Ja, vet kolla, inte. Kolla upp det. Mm. Det, det, kan, det kan vara kul. Ska vi gå över till eh, vårt favoritsegment kanske? Veckans volley. Ja, det är nice. Vi har ju en liten... Jag tror du kan väl börja, Tim. Ja, men jag tycker att... Ska vi tumma på det kanske? Åh, oh, Marcus, nej. Nej, men jag tyckte att eh, Integrum kom med en bra nyhet. Eh, och de har ju vi haft med på det innan, eller snackat om på den. De är protestillverkare som sagt, eller verksamheten på proteser. Eh, och de har ju nu lyckats att göra ett, eh, även operationer med tummar. Den är fan imponerande alltså. Eh, och eh, ja, det här innebär ju en väldigt stor eh, expandering av deras adressbara marknad. Liksom. De kan sälja till fler kunder ifall de eh, öppnar ett nytt aluminium. En ny vertikal är det ju inte, men ja, i princip. Eh, och jag tyckte inte att kursen gick så mycket på det. Eh, Nej, kanske faktiskt. inte. Eh, frågan är hur stor är marknaden? Hur svårt är det att komma till marknaden? Ja. Nej, men jag tror att det kan, bli, det kan bli rätt stort, tror jag. Det känns som att ja, oftare som man blir med en tumme än med ett ben. Så är det väl. Och eh, fler intäktskällor desto bättre för bolaget. Ja, alltså att lika så ja. Ja, det är fint. Ja. Jag håller ett litet öga på dem. Eh, en annan stor grej, lite större grej. Vänta lite, jag ska lägga till en sak också. Eh, vi ska ha ett event med Integrum ja. Nu på måndag, samma dag som den här släpps Som Precis. ni befinner i Göteborg Så ta gärna kontakt med mig Eller gå in på Uras hemsida och kolla upp eventet För det finns kanske någon plats kvar Det finns några få när vi spelar in det här Jag, men, tror, det, jag tror det är 17 i måndag Ute i Möndal Precis, Tips. det blir nice. Det kommer bli lite fint, nice. vi är där Precis. Det är ett case yes. som vi gillar fortsätt, 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 fortsätt Lite större grejer Porsche har sagt att de ska noteras eh, och, ja, och den är lite rörig va för att, eh, om vi har kollat det rätt enligt vår spaning så äger Porsche Holdings en stor post i Volkswagen och Volkswagen äger Porsche. Ja, ja. vad fan så, betyder det där? Är det, att, lite, det är lite mäckigt ägandefallen där. Mm. Men nu ska de få spinna av Porsche varumärket, alltså själva bilarna liksom. Och inte något holdingbolag. Precis. Så de ska erbjudas till marknaden och det kan bli Europas största notering. Aha, så så att, ja, den var, det var snacket. Ja. De håller på att handla upp lite olika ja, mm. korpar. Ja, de ska hitta lite banker som ska på till. Ja, men det är JP gött. Morgan och den gamla gångarna. Ja, ja, så är det. Så är det. Ja, men, ja, men ofta så blir ju sådana här avknoppningar bra. För det finns väldigt mycket incitament från alla håll och kanter för att det ska bli bra. 
Stor bolag brukar jag gå också. Ja, ja exakt. Brukar, ja. Brukar. Och du brukar också eh, låsa upp en del aktieägare eh, om man äger Volkswagen från början. Visst är det så, visst är det så. Mm. Någonting att hålla ögonen på. Exakt, ja. Mm. Och en till grej som jag bara vill avsluta med nu när vi ändå är eh, igång så är det ju att det är en utdelningssäsong nu. Visst är det så. Eh, så om ni undrar ibland varför eh, aktierna går ner väldigt mycket. Ibland ser man bara om Swedbank ner 6%. Vad, vad händer där liksom? Krasch i bank liksom. Nej, ofta så är det bara så att eh, aktien handlas ex- exklusiv utdelning. Mm. Och då är det ju värt också att tänka på att Utdelningen är ju faktiskt ett nollsummespel När man kollar så här på väldigt låga frekvenser liksom. så Ibland så kan man ju se typ Avanza har ju en, en liten Bästa utdelning seg- Segment ja. där, så här, med störst direktavkastning typ. Och så dyker det upp case där det är så här, oh, Wow, 25% direktavkastning Får man då 25% per år då Om man investerar i det här Nej, ofta så är det ju så att Det är någon specialutdelning och så vidare och Så vidare som, som ett bolag Ja, man sa att man bolag eller någonting. Så, och många går ju på den här minen ibland att man, att man köper bolag som har hög direktavkastning innan, innan utdelningen. Och så, eller så köper man en hög direktavkastning för att det är ett helt år kvar tills utdelningen eller något sånt. Ja, det är också. Det kan också det man får kolla när det ska ut. Det ut. Nej, men ja, man får tänka på att om bolaget är värt 200 miljoner kronor eller säg 2 miljarder kronor innan utdelningen och så delar de ut 100 miljoner kronor i kassa då blir det bara värt 1,9 miljoner sen. Eller 1,9 miljarder. Så oftast så går ju aktien ned lika mycket som utdelningen är värd. Ja, det är inte så jävla gött. Nej, så det är liksom bara, det är ingen idé att köpa ett utdelningscase då en utdelning. För den kommer gå ner lika mycket nästa dag. Det är en sån grej som, jag tror också att jag var inne där. Jag tänkte en smart idé liksom. Men det är, det är ingen smart idé, det funkar inte. <laughs> det är inte den första som har den idén. Nej. Så att, mm. Ja, men det var det. Inget, kom ihåg att inget som sägs eller nämns i den här podden ska ses eller tas som en rekommendation och utgå. Alltid från er egna analys. Magiskt team. Om de ska nå ut till oss, vart gör de det? Eh, Någontingomaktier.gmail.com Det är vår mail och så kan ni nå ut till oss på vår Twitter eller vår Instagram. Någonting om aktier. Ja. Inget, ha en fantastisk vecka. Tack för att ni lyssnade. Ha det gött. Hej. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 